0: Vous avez réfléchi C'est le
1: moment, c'est Rien d'autre à faire dans le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement con là. Euh, c'est pas un scoop Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment dans le sens des priorités. Il paraît que t'as des propos
2: intolérables, Oui, il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Je... Ensuite, il sera trop tard.
3: Salut, bienvenue dans C'est le Moment, émission d'actualité portée par le média associatif Le Moment, qui tente dans ses programmes de donner de la visibilité à ceux qui agissent, souvent à bas bruit, en faveur de la transition environnementale, sociale, le renouveau démocratique, les questions liées au genre, euh, les luttes contre les discriminations, etc. etc. Euh, comme souvent, ou quasiment comme toutes les semaines, avec Philippe Le Safre. Salut Philippe. Salut Benjamin. Toujours créateur, euh, oui, ça va bien, et toi bah, Très bien, oui, toujours créateur du Zéphir du du Magazine, ouais. euh, sur le monde du vivant, sur l'environnement. Le, C'est quoi le dernier. Euh, le, le dernier qui vient de sortir Le dernier qui vient de sortir, c'est sur la protection des oiseaux. Ok, alors on ne parlera pas vraiment de ça aujourd'hui. On va dédier cette émission en grande partie au journalisme engagé, à l'éducation aux médias, aux médias alternatifs, dont nous faisons nous-mêmes partie. On reçoit pour en parler trois représentants du collectif de journalistes La Friche, Ulysse Mathieu, Wael Seguière et Flora Béloin. Euh, on va parler de leur action, très liée à l'éducation aux médias dans les quartiers populaires, et également de la sortie de leur première revue papier qui s'appelle Contre-Jour. On aura également en ligne un peu plus tard dans l'émission, Manuel Sanson, créateur du média d'investigation régional Le Poulpe, ce média normand qui est menacé dans son existence suite à des révélations sur fond de scandale environnemental. On avait envie de leur donner de la parole. Et en fin d'émission, on reçoit Oriane Troulet, la directrice générale d'Equino et Loïc Bonifacio du collectif pour un réveil écologique, qui organise un hackathon du 4 au 6 juin pour chercher à créer des dispositifs numériques innovants et sensibiliser le grand public au rapport du GIEC. Comme chaque semaine, cette émission est est en direct sur les ondes partenaires d'Aligre FM, de Radio Campus Paris, de Vivre FM, et bien évidemment, on réécoute sur notre site, lemoment.org. Ulysse et Flora, bienvenue, merci d'être là. Alors Flora, tu es en ligne depuis une vie de, de force sympathique en Espagne qui s'appelle... Ah, Barcelone. Voilà. Merci, Merci de, de ne pas me laisser seul. C'est vrai que ce nom fait rêver, mais c'est sympa. Ça doit être sympa de vivre à Barcelone. Euh, ouais, elle va arriver, elle est un petit peu en retard. Euh, pas de souci. Euh, Est-ce que déjà vous pouvez euh, présenter le, le collectif La Friche Qu'est-ce que c'est que ce collectif Quand vous l'avez créé Pourquoi C'est très lié aux valeurs de l'éducation populaire et en même temps qu'il mélange du journalisme. Euh, voilà, je ne sais pas qui, euh, Ulysse ou Flora, veut,
1: veut commencer euh, par là. Bah, peut-être Flora, puisque c'est ouais. la plus ancienne dans la friche. Alors, Flora. Ouais,
4: <rire> la plus ancienne, euh, oui. Euh, effectivement, je fais partie des quatre des fondateurs de la C'est un collectif euh, qui s'est qui s'est en 2017. Euh, on s'est tous rencontrés euh, donc avec euh, Julien Pitinom, Lucas Roxo et Chér Checaïque euh, autour de l'éducation aux médias. On était tous euh, journalistes ou photographes indépendants euh, à ce moment-là et, et en fait on était euh, autour de on naviguait autour de Roubaix euh, et Lille et donc dans la région des Hauts-de-France qui était une région un peu pilote sur l'éducation aux médias. Donc il y avait plein de dispositifs qui se mettaient en place, notamment des, des résidences de journalistes, des médias participatifs, comme le Labo 148 qu'on a monté à, à la condition publique à Roubaix. Et le collectif c'est un petit peu né de ces, des échanges informels qu'on a eu tous les quatre, en se croisant sur différents événements, restitutions, journées de réflexion sur la mise en place de ces dispositifs-là. Et, euh, et c'est un peu en confrontant bah, nos questions euh, et nos expériences qu'on a commencé à, à aussi euh, imaginer des projets ensemble, en fait, euh, qui assez rapidement euh, ont mélangé à la fois ce qu'on produisait nous et, euh, et ce qu'on faisait produire aussi en atelier euh, ou lors de ces temps de rencontres et d'échanges avec les participants.
3: Mais du coup, ces questions, c'était quoi euh, en gros c'était des remontées on on va dire ça remonter terrain quoi j'imagine qu'est-ce que c'était vos questions en tant que journaliste qui faisait de l'éducation populaire ou qui était dans des euh, qui travaillait faisait des reportages sur des euh, des terrains de de quartiers populaires
4: bah déjà il y avait la question de, des représentations médiatiques qui je pense nous travaillaient tous euh, et toutes c'était à la fois euh, peut-être le fait qu'on se retrouve pas totalement dans certains médias traditionnels où on avait pu travailler ou faire nos premières expériences euh, sur, euh, sur certains choix éditoriaux euh, notamment sur la hiérarchisation de certaines infos et, euh, et sur le, le, le fait que beaucoup d'histoires qu'on qu rencontrait et qu'on trouvait très intéressantes nous sur le sur le terrain avaient du mal à, parfois à être, euh, être diffusées à, à trouver euh, des canaux de diffusion derrière parce que c'était pas considéré comme des, 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 des sujets suffisamment intéressants ou pertinents euh, voilà, notamment sur les quartiers populaires c'était compliqué donc nous on était, on était tous assez euh, euh, militants là-dessus euh, pour essayer de faire entendre ces sujets-là euh, et, et voilà et en fait c est, c est, enfin, après c'est des questions plutôt sur la question de l'éducation aux médias qui, qui se sont posées dans ces années-là c'était aussi le lancement de tous ces dispositifs qui étaient très fléchés euh, bah, sur, sur certains publics euh, comme s'il avait des publics qui s'informaient moins bien que d'autres il y avait un peu ce, 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 parfois ce, ce préjugé en tout cas qui, euh, qui était en, en amont de, de la création de, de certains, certains dispositifs de financement ou de résidence euh, qui étaient fléchés plus particulièrement sur les quartiers populaires, donc ça nous, ça nous pose des questions aussi dans, euh, voilà, dans cette idée de qui, qui est légitime pour intervenir euh, pour apporter quel type de savoir, euh, de quelle manière etc. Et donc c'est un peu ces questions-là qui nous ont rapprochés et, et euh, auxquelles bah, finalement on a de, 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 on a expérimenté plein de, 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 de choses pour, pour essayer d'y répondre euh, d'une manière qui, qui nous semblait la plus juste possible.
3: Alors, une, de, une des façons d'expérimenter, c'est euh, ce, ce livre, ce, 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 ce hors-série, ce, ce magazine, je ne sais pas comment, comment on peut l'appeler, euh, Ulysse euh... Bah Nous, on appelle ça une revue. Une revue, euh, voilà, euh... qui vient de sortir <rire>
1: Et qui s'appelle Contrejour, donc euh, voilà, euh, et qui part en fait. Euh, donc euh, il y a à peu près deux ans, euh, l'Afrique s'est agrandie et euh, s'est ouvert à une quinzaine, une vingtaine de journalistes, de travailleurs sociaux, de photographes euh, qui étaient présents dans toute la France. Et on a eu une un, une AG où on s'était tous retrouvés euh, autour d'une table à Marseille. Et on a commencé à parler euh, des projets qu'on menait déjà. Et assez vite, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de faire collectif et de matérialiser en fait tout ce qui se retrouvait euh, dans les différents endroits qu'on côtoyait. Et, euh, et donc c'est assez naturellement que nous est venue l'idée de fabriquer un objet éditorial, donc une revue sur papier parce qu'on avait envie que ça laisse une trace, euh, qu'on puisse faire compilation, et, euh, et une revue dans laquelle on mélangerait euh, des productions qu'on assumerait comme étant les nôtres, euh, c'est-à-dire on reste journaliste ou photographe euh, euh, quand on fait de l'éducation média et en même temps euh, qui mélangerait aussi les paroles et les images on, auxquelles on a accès euh, quand on travaille en atelier dans des endroits comme dans lesquels on travaille.
3: Donc, du coup, contre-jour euh, numéro un, j'imagine que vous espérez en, en faire euh, beaucoup plus, euh, qu'un seul, c'est euh, une série de reportages euh, qui font suite à des ateliers ou c'est des reportages qui ont été créés pour le, pour le magazine? Comment, comment ça
1: s'est articulé? Bah, ça, c'est vraiment, euh, en fait, c'est un peu tout ça. C'est à dire, c'est à la fois des reportages qu'on a fait à, à partir de résidences qu'on a menées c'est-à-dire des endroits où on est resté. C'est des productions de contenus, comme par exemple des photos qui ont été réalisées à Calais euh, par des exilés à quel, auxquels on a confié des appareils photojetables. Euh, et c'est aussi des textes qui ont été produits en atelier d'écriture à Saint-Denis, à Roubaix. Bref, c'est tout un ensemble de choses, de formes différentes, un peu euh, voilà diverses. Et on justement, on pense que c'est aussi une force euh, de cette revue, c'est qu'elle explose aussi les formes traditionnel entre guillemets euh, entre guillemets du, du journalisme en tout cas, nous, c'est ce qu'on a l'impression. Euh, et de du coup,
3: voir. alors bon, moi je l'ai lu, mais euh, c'est pas à moi de faire la, la réponse. Mais du coup, comment, du coup, elle explose un peu les. Euh, alors, par exemple, cette, effectivement, cette série de photos prises par euh, des personnes euh, en situation de sans papier qui tentent de traverser euh, la Manche à Calais, et qui prennent des photos eux-mêmes, ça c'est particulier comme une façon de faire un, un reportage. C'est même très très différent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y, y a des poèmes aussi. Il y a. Y a, y a, y a, y a... Est-ce que tu peux me raconter alors, bah, ou, ouais. ou à elle qui vient d'arriver. Euh, oui, oui désolé, c'est parce que je ne suis pas
5: journaliste que j'arrive en retard, <rire> Non, mais je laisse euh, Ulysse euh, parler de la revue, il a travaillé plus précisément dessus. Donc, euh.
1: Non, mais, euh, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans la revue, il y a une balade euh, qui est constituée euh, à partir de photos et de dessins euh, avec un entretien qui est euh, réalisé dans un quartier de Roubaix qui s'appelle le quartier de l'Allemagne. Donc, euh, il y a un photographe et un dessinateur du collectif qui se sont rendus avec cette personne à Roubaix euh, pour essayer de faire revivre à travers le texte, euh, les photos et les dessins, euh, les souvenirs qu'il avait de son quartier quand il était petit. Fl
3: Flora, euh, le, le thème, le fil rouge entre guillemets de, de, cette, de ce, ce premier numéro, c'est « Écoute les murs tombés euh, ». Il y a notamment euh, un reportage euh, que tu signes qui raconte comment un quartier populaire de Marseille se retrouve... Euh, un peu du jour au lendemain, entouré par un mur de 4 mètres et demi qui empêche les euh, les habitants. Euh, bah, en fait, c'était un raccourci, ça leur permettait de sortir de leur quartier beaucoup plus rapidement et qui se retrouvent parce que la copropriété voisine est donc privée, euh, qui n'a plus très envie de partager ce, ce petit chemin, ils mettent un mur. Euh, Est-ce que déjà tu peux raconter ce reportage que je trouve assez incroyable et qui raconte aussi euh, bah, en filigrane de tout ça, l'évolution de nos villes et notamment de Marseille euh, avec une sorte de ségrégation physique qui commence à avoir le jour dans, dans, dans certaines villes de France.
4: Ouais, alors ce, ce reportage, il a effectivement il a, il a une histoire particulière euh, puisque c'est aussi euh, c'est aussi un, un sujet qui est au centre d'un film qui porte le même nom que le dossier central du de la de la revue euh, qui s'appelle Écoute la murs tombée donc et, euh, et qui est un film documentaire qu'on a réalisé euh, avec certains membres de la friche euh, en étant, euh, en restant en résidence euh, ben, donc à Marseille et à Calais donc on retrouve un peu des éléments qui sont euh, complémentaires de, de, de ce qui est raconté dans le film dans ce dans dans ce...
3: Ah, on a. Flora, on t'a perdu. Vous m'entendez Ah, c'est bon, on t'a retrouvé. Excuse-moi, ça, ça a coupé. Bon ouais. oh, Vas-y, tu peux reprendre.
4: Ouais, qu'on était resté en résidence du coup assez longtemps euh, euh, à Marseille et à Calais pour réaliser ce film. Et du coup,
3: bon, on a un petit. Ouais,
4: ça recommence.
3: On a un petit souci de, 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 coupe, de coupure. Est-ce que. Alors, on va réessayer. Tu nous entends, Flora non. non, Flora ne nous entend pas. Euh, bah du coup, Ulysse, on peut passer à... Toi, tu signes un autre sujet euh, euh, autour de l'association euh, Le Génépi, qui est une association qui a intervenu pendant, euh, de façon historique dans les prisons. Donc, autre mur qui ont du mal à tomber, effectivement, pour, euh, pour les personnes qui sont à l'intérieur. Cette association a arrêté son activité en 2021. Euh, Est-ce que tu peux raconter d'où est venue cette idée euh, bah de, de, En gros, d'aller rechercher des anciens bénévoles la plupart sont étudiants euh, du Génépi euh, pour raconter, euh, bah, voilà, l'évolution entre guillemets des conditions de détention, euh, la raison pour laquelle l'association s'est arrêtée un peu du jour au lendemain aussi.
1: Bah, en fait, euh, ça me vient tout naturellement du fait que moi, avant de faire partie de l'Afrique j'avais déjà commencé à faire des ateliers en prison euh, qui n'avaient pas tellement de rapport avec euh, la chose médiatique, mais euh, qui quand même, euh, voilà, étaient réalisés euh, notamment à Fleury-Mérogis et en fait. Euh, voilà, je pense que pour toute personne qui commence à essayer de travailler à l'intérieur d'une prison, en fait, il y a des questions qui apparaissent assez assez spontanément, qui, enfin, moi, je la formulerais de cette manière, c'est est-ce que je sers l'administration pénitentiaire en rendant la peine plus facile, plus... Euh, plus en rendant la, feine, la peine plus euh, habitable, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le terme exact, pour les détenus. Et, supportable. Plutôt. Supportable, euh, ouais, ça doit être euh, sans doute ça. Et donc, du coup, voilà, moi, euh, j'avais envie, quand j'ai entendu parler de la dissolution du GDP, euh, il y a deux ans, maintenant, euh, j'ai eu envie de m'interroger avec euh, ces bénévoles sur qu'est-ce qui amène à la dissolution euh, d'une association qui a 40 ans, euh, comme celle-là, 45 ans même, et euh, qui avait la particularité d'être une association qui était gérée par des étudiants, donc toujours euh, renouvelée euh, chaque année. Et en fait, comme qu'est-ce qui amène une association telle que celle-là à attirer à un trait sur 45 ans d'histoire voilà, ça m'a donné envie de m'interroger, surtout que pour moi, je pense que ces structures-là, en fait, c'est des espaces où cette réflexion que moi j'ai eue à ma petite échelle euh, sur qu'est-ce que ça veut dire participer à la peine, euh, en fait, eux, c'est des débats qui les agitent depuis le début, et, euh, et je pense que voilà, c'est très intéressant. Euh, C'était très intéressant d'en discuter avec eux, et euh, j'espère que ce sera très intéressant pour les lecteurs de le lire.
2: Euh, si j'ai bien compris, euh, du coup l'idée c'est de montrer une autre image des territoires, de, de, de renouer finalement avec des citoyens, qu'on dit déconnectés de l'information peut-être Est-ce que, est que je me trompe Est-ce que c'est est -ce est ça euh, ou,
5: euh, Oui, c'est ce qu'on dit en tout cas. Idée, sont, ouais, enfin, dit mur, voilà. Oui, casser le mur, mais c'est ce qu'on dit, c'est que ces personnes-là avec lesquelles on intervient, ils sont ou ils, elles sont déconnectées de l'information, ce qui est totalement faux. C'est que l'info elle est pratiquée autrement. Et nous, dans un atelier ou dans nos résidences, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est que, au lieu de leur dire et de venir avec, euh, en sachant, dire euh, nous, il faut faire comme ça. On va travailler avec eux pour pouvoir créer des des films, créer des des articles, écrire, faire de la radio. Et euh, l'idée, ce qu'on voit, c'est qu'ils ils ne le sont pas, ils, elles ne sont pas du tout déconnectés de l'information, et ils, ils partagent la, enfin, des informations un peu différentes, et surtout, et ils euh, sont un peu en dehors, dans le sens où ils adhèrent pas au récit médiatique plutôt global et, euh, disons, euh, celui que on essaye de nous faire manger ouais. au quotidien.
2: Mais pourquoi il y a cette, justement, pourquoi il y a cette fausse idée du coup? Pourquoi il y a cette fausse idée ouais de, du fait de, euh, bah, de la
5: déconnexion. Je, je pense que c'est tout simplement une mauvaise connaissance du terrain. C'est aussi simple que ça, c'est que ces personnes-là qui potentiellement écrivent des dossiers euh, et proposent euh, des financements et avec une envie de euh, lutter contre la radicalisation, par exemple, un sombre un sombre mot, un mot qu'on peut qu Personne ne comprend vraiment, euh, bah, ils ne connaissent pas le terrain, ils n'y vont pas, et c'est eux qui sont déconnectés avec le terrain. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que l'inverse. Et nous, quand on le voit, on, on voit euh, déjà une envie de, de partager des infos, une envie de raconter. Et en fait, ces personnes-là, elles ne sont presque jamais écoutées. Elles sont invisibles. Elles sont invisibles, invisibilisées.
1: Bon, il a l'air de ne pas être totalement d'accord si, avec si, moi, si. Ulysse, mais. Sinon, je suis d'accord avec toi. Justement, j'ai envie d'aller. dans le micro. J'ai envie d'aller encore. Euh un peu plus loin, c'est-à-dire que euh, en fait, nous, quand on côtoie des gens, pour aller dans tout sens, euh, well, en fait quand on côtoie, et particulièrement des jeunes, c'est-à-dire ceux qu'on nous présente comme Les ceux... Les jeunes. Euh, <rire> ceux, quoi, un jeune, euh, du coup. Un jeune, et particulièrement un jeune de quartier populaire, c'est-à-dire, en gros, le public cible, en général, de l'éducation aux médias, quoi, c'est-à-dire ceux qu'il faut éduquer aux médias, si on, on reprend le terme. Euh, en fait, c'est des gens qui, aujourd'hui, sont très éduqués politiquement. Pour moi, c'est ouais. aussi la découverte... De, moi, je travaille depuis euh, trois ans euh, dans un quartier populaire à, à Clichy-sous-Bois, euh, et en fait, voilà, c'est ça ma découverte, c'est de me rendre compte que, en fait, c'est d'autres canaux, c'est d'autres biens, ouais. mais c'est des jeunes qui sont éduqués politiquement, pas sur les mêmes sujets que nous à leur âge, euh, mais qui connaissent et qui ont un discours politique abouti sur un certain nombre de sujets. Et ils ne vont pas chercher
5: l'info au même endroit, c'est aussi ça. C'est-à-dire que dans les médias traditionnels, peut-être qu'ils ne lisent pas Libération, ou Le Monde, je ne sais pas, mais en tout cas ils vont chercher l'information sur des comptes Instagram ou des comptes TikTok. Euh, par exemple, je vous donne un exemple, c'est euh, y a un, un TikToker euh, que je crois que vous connaissez un peu, euh, qui s'appelle ferris Baclat, et euh, qui, a, qui fait 2 millions de vues sur un sujet autour du, pe du permafrost. Ah oui, voilà. Donc je
3: euh, voilà. l'ai rencontré. Oui, voilà. euh, ah non, tu n'étais pas là la semaine dernière, oui, mais à Borio climat on était à Sergi pour la masterclass. Bah Manu qui fait l'émission, <rire> on lève les bras en disant ⁇ Oui, on y était, on y était !⁇ voilà, Effectivement, c'est un, un... Il, non, il, a, 20 ans, il ouais. a 20
5: ans, il parle de permafrost et il écoutait Ouais. Voilà, tout simplement. Sur TikTok.
3: Euh, Flora, on ne t'a pas oublié on t'a retrouvé d'ailleurs <rire> euh, tu, es, tu es toujours là euh, on va de faire une petite pause musicale parce qu'on a pré prévu de, de donner la parole à, euh, au créateur d'un du, média qui s'appelle Le Poulpe, qui s'appelle Manuel Sanson et on ne peut pas mettre les deux personnes en ligne en même temps euh, donc du coup, euh, ce que je te propose euh, Flora, on passe un bout de musique, on, on interview euh, pendant une dizaine de minutes euh, Manuel euh, Sanson et on te récupère derrière pour euh, que tu nous parles de ce reportage que je je trouvais vraiment excellent à, à Marseille. Est-ce que c'est est-ce que c'est bon pour toi On est en direct hein, je vous réponds. Ouais, c'est bah, super sympa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On écoute Clara Charlotte dans le moment avec Me Voilà. Je suis obligé de faire ça parce que sinon le mec il a il a, il a il a un agenda. Euh, il doit partir à 18h30.
6: Mes potes avec qui je vagabond en attendant que le malheur passe. Je voulais juste créer un monde où tout ce qui nous marque s'efface. Colère dans la mâchoire, chante le meilleur de mon inspire. On dit, on dit que les opposés s'attirent. Donc dans ta cabinet je sature. Babe, j'aime pas les détours. C'est qu'une fois qu'on s'y retrouve, qu'on connaît le parcours. On vit dans l'insensé, ce qui est insensible. Poser les basses faire de certains métiers, filtrer ma rage pour la multiplier. Pour nos côtés noirs, je me dois de briller. Encore un soir où je ne fais que prier. Maintenant me voilà sous lumière de paname. Le cœur est pas là, la raison est dans les parages. Maintenant me voilà sous lumière de paname. Le cœur est pas là, la raison est dans les parages.
3: Tu,
6: tu me dis, hein? Donc, en c'est compliqué. Bon? Tout ce que j'ai pas pu dire, souvent sur eux, je l'ai crié. Beaucoup moins d'amitié que des relations habituelles où l'on se fait alliés. J'attends pas, j'ai pas peur du temps, pas de choix je j'fais comment Ma décision sur la que si j'vais tenir,
0: j'me le demande Si eux au-dessus du volant, s'il si, y a, est-ce qu'il
6: m'entend de mieux Sont les moments que j'aime mon
3: aimant, vraiment Clara Charlotte danser le moment avec me, voilà euh, Manuel Sanson est en ligne, Bonjour Manuel Bonjour. Merci d'être d'être avec nous, euh, créateur du média d'investigation régional Le Poulpe, Je le disais en introduction de, de cette émission, euh, bah tu vas nous raconter ce qui se passe actuellement. Vous venez de lancer une, une ouais. campagne euh, a, auprès de vos lecteurs, mais bien plus large que ça, auprès de même aussi ouais. des gens qui s'intéressent aussi à, aux questions de la presse, aux questions euh, des sources, puisqu'en gros si on, on fait un résumé, mais tu vas nous nous expliquer ça plus plus clairement, vous êtes un, un mmh. média d'investigation, alors local, c'est-à-dire que vous vous investiguez plutôt sur la région Normandie, vous avez euh,
0: en sur la ouais.
3: Vous avez euh, euh, engagé bah, un travail de recherche sur une, une entreprise qui, qui est en banlieue euh, de Rouen et euh, mmh. des, des suites de vos découvertes qui sont plutôt, en dire un petit scandale environnemental euh, depuis ouais. vous subissez on va dire ça comme ça des pressions autour de poursuites judiciaires qui euh, vous ouais. mettent en difficulté je te laisse peut-être déjà revenir sur l'enquête le, le, en elle-même euh, sur quoi elle portait
0: ouais ouais, ouais ça marche bah en fait, cette enquête, euh, c'était une enquête en trois volets, donc on a publié sur le, le site du, du Poulpe en février 2022, euh, signé par une de nos journalistes, euh, Laurence Deleur, et en fait, cette enquête, elle... Euh elle mettait euh, sérieusement en doute en la qualité et la réalité même de la dépollution d'un site industriel, donc de, de l'agglomération de Rouen, un peu emblématique, c'est l'ex-raffinerie Petroplus qui avait été fermée en euh, 2012 ou 2013, je, je crois de mémoire. Euh, et en fait, euh, voilà, cette journaliste elle a travaillé pendant euh, des semaines, des mois, même, euh, récolter de très nombreux témoignages, autour d'une trentaine, euh, des photos, des vidéos, euh, des documents aussi, et donc qui, euh, bah, qui montrait que, contrairement à ce qui était annoncé et clamé un peu partout la, la qualité de cette dépollution euh, en plus c'est un, une raffinerie donc euh, un site euh, historiquement très pollué n'avait pas été faite conformément aux règles en fait et que donc il restait notamment des hydrocarbures dans le sol euh, qu'il y avait des remontées aussi d'hydrocarbures à certaines saisons euh, sur le sur le terrain que le traitement de certains matériaux amiantés n'avait pas été euh, non, non plus fait très règles que des, des terres polluées euh, donc c'est cette enquête en trois volets, euh, aussi avec un pan un et un, des aspects aussi politiques, puisque cette entreprise là, donc Valgo, avait été accueillie dans l'agglomération de Rouen avec sa bénédiction un petit peu de toutes les autorités euh, régionales, euh, métropole, préfecture, euh, voilà, cette, cette dépollution euh, était sérieusement euh, questionnée, voilà, en gros. Et Ça donc depuis euh,
3: depuis cette enquête, euh, que s'est-il passé au niveau euh, judiciaire qui vous met du coup désormais dans, dans une, une bah, difficulté Alors
0: en fait, ce qui, alors ce qui s'est passé déjà, c'est un, un, un petit rappel qui est, qui est important, c'est que. Avant, enfin, juste après la parution de l'article, il y a eu de, de plusieurs euh, jours, voire semaines, pareil, de discussions en fait entre les avocats de la société Valgo et nos avocats sur euh, comment dire la publication d'un droit de réponse en fait, comme le comme le prévoit le, le, le droit de la presse. Et, euh, et donc ce droit de réponse, on a fini par aboutir à un accord. Il a été publié, euh, voilà, quelques semaines après la parution de l'enquête. Bon voilà, ça c'était euh, donc euh, toujours euh, au printemps 2022. Et puis après, plus de nouvelles, plus de son, plus d'images, euh, voilà. Et euh, et il se trouve qu'à peu, peu près concomitante, en fait, donc en, en février-mars 2023, donc quasiment un an après, on a appris euh, d'une part que donc, Valgo nous attaquait en diffamation, en fait, euh, devant donc, les, le, le, les, les chambres spécialisées, enfin voilà, le droit de la presse classique. Mais surtout, ce qu'on a appris, c'est que euh, ils, avaient, euh, ils avaient aussi euh, engagé une autre, euh, une autre action, cette fois-ci plus, plus originale, si je puis dire, auprès du tribunal de commerce afin de. Euh, de briser le secret des sources et de tenter d'identifier des personnes qui auraient pu nous renseigner euh, dans le cadre de l'enquête initiale. Et donc, euh, donc voilà. Et ça, c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Et donc, aujourd'hui, on lance une campagne pour... Euh, ben justement pour euh, pour euh, faire face à toutes ces attaques et euh, et puis aussi alerter sur le sur cette attaque assez inédite contre la liberté de la presse.
2: Et, et concrètement, je reviens sur euh, sur cette action. Ouais. Euh, il a été ordonné donc à des huissiers de fouiller les mails d'une entreprise accusée par Valgo d'avoir ouais. transmis des infos au Poulpe. Euh, du coup, c'est une atteinte indéniable ça. au secret des sources. Euh, euh, J'ai cru comprendre que du coup, vous n'aviez pas le accès au dossier. Hein. C'est bien ça
0: Ouais, alors en fait là c'est ce qui c'est ce qui fait encore la, la comment dire le caractère parce qu'ils font le ouais. caractère inédit cette procédure là, c'est-à-dire qu'en fait Valgo a saisi de tout seul de son côté le tribunal de commerce pour lui demander d'autoriser euh, un huissier, des policiers, un expert informatique de pouvoir aller visiter les locaux donc de cette autre société de l'agglomération surcolaise qu'il soupçonne de nous avoir renseigné mmh. et, euh, et effectivement le tribunal de commerce dans le plus grand secret sans contradictoire on n'a jamais été amené à s'exprimer sur cette procédure là a dit OK banco pas de souci euh, vous pouvez y aller, et donc effectivement en novembre dernier, un huissier, des policiers, un expert informatique, se sont plantés dans les locaux de cette fameuse société et ont passé plusieurs heures à les certains ordinateurs avec des mots-clés, en rentrant les adresses email de certaines personnes, donc l'acteur ah. de la publication de Mediapart et de euh, parce que parce que Mediapart avait repris l'enquête et, et, et aussi attaqué en diffamation euh, oui, bon. Voilà et donc tout ça s'est passé euh, tout ça s'est passé dans le plus grand des secrets et nous on l'a appris que plusieurs mois après euh, en faisant notre travail de journaliste si je puis dire mais pas du tout de manière officielle dans le cadre. d'une dans le cadre le de... du...
2: dans le cadre du oui d'accord parce que et et, ouais, et, et du coup euh, là vous lancez du coup une, 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 une campagne de pour chercher un petit peu d'argent euh, il vous manque du coup 30 000 euros c'est ça hein, d'ici le 23 ouais, juin c'est euh, pour justement pouvoir euh, payer les dépenses euh, liées à l'action judiciaire euh, par rapport à ça, la diffamation. C'est ça, et, enfin, puis, la...
0: ça. Et, puis aussi, et puis aussi nous permettre de continuer et d'amplifier notre, notre travail d'investigation. Euh, voilà, c'est sur deux volets, mais effectivement, c'est d'abord pour faire face en fait, aux frais juridiques qui vont être générés euh, par cette procédure, euh, donc là, cette fois-ci, en diffamation, la classique, en, engagée par Valgo, sachant aussi que Valgo, euh, dès le départ, lors de nos échanges, avant même la publication de l'enquête initiale, avait clairement, nous avait clairement laissé comprendre euh, qu'ils euh, allaient, enfin qu'ils pourraient essayer de, je ne sais pas exactement quelle était la formule, mais d'intenter aux activités du poulpe via des procédures juridiques. Quoi. Donc, En gros, de, de nous couler et de, de, de nous faire du mal. Voilà. Ce
3: qu'on qu comprend dans l'histoire, Emmanuel Sanson, ce qu'il est le cas c'est arrivé à d'autres médias qui font de l'investigation la, de la, de mmh. régionale, notamment par exemple comme cité qui, qui disent régulièrement qu'en gros, c'est une certaine forme de pression. Euh, en gros, euh, plus on, on, est, on, on, on se retrouve face à des démarches juridiques de cette nature qui demande du coup du ouais. temps et surtout des ouais. moyens financiers que ouais. bah, j'imagine que vous n'avez pas forcément euh, c'est une manière d'une certaine manière de soit vous vous taisez soit vous y allez mais du coup vous passez énormément de temps vous dépensez beaucoup d'argent euh, soit vous, ouais. vous pouvez même couler euh, c'est un peu enfin c'est ouais,
0: un... ouais, ça ouais c'est ouais, une menace, c'est une menace et une pression sur la survie de, de, de petits médias euh, comme le nôtre à un équilibre, euh, à équilibre économique encore fragile et puis c'est aussi euh, indirectement enfin, même non, même directement, c'est aussi une menace sur des sources euh, éventuelles pour d'autres sujets, euh, voilà, qui euh, en, en lisant ça et en voyant ce que Valgo fait, euh, peuvent se dire euh, ben bah voilà, est-ce que nous à un moment on risque pas d'être identifiés euh, euh, via une procédure comme ça devant un tribunal de commerce, euh, via des, des, des saisies, euh, d'huissiers, d'experts informatiques bref, donc tout ça effectivement c'est ça fait peser quand même de graves menaces sur, sur la liberté de la presse et sur un principe qui, normalement, est consacré au niveau national, même au niveau européen, par la Convention européenne. C'est le, le, le secret des sources, en fait. Hein. Alors, voilà, donc, donc, tout ça est, est inquiétant et grave.
3: Quel, quel soutien vous obtenez en ce moment, là, depuis ce lancement Alors, je, je, ça ne date pas d'hier. Hein. Là, c'est le lancement actuel mais si. pour retrouver des fonds, mais euh, ah oui. cette histoire ne date pas d'hier.
0: Non, l'histoire ne t'a pas dit. Ah, par contre, le, la campagne de soutien euh, a été lancée hier, justement. Euh, mais mais effectivement, euh, oui, bah après, le, les soutiens, c'est... Euh essentiellement des soutiens euh, les soutiens de nos abonnés de nos lecteurs déjà qui, qui nous suivent et puis là effectivement la campagne qui a démarré depuis hier euh, qui qui, qui démarre plutôt pas mal où il y a quand même euh, pas mal de mobilisation euh, de gens effectivement comme 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 vous disiez qui sont intéressés par euh, voilà par la par la presse par le journalisme euh, par des organisations aussi des, des des syndicats des associations qui sont sensibles à toutes ces causes là et qui euh, voilà et qui nous aident et qui relaient un petit peu euh, la campagne qu'on a qu'on a qu'on a démarrée quoi
3: et est-ce que du coup des médias euh, qui ont un peu plus d'audience que nous parce que bon je veux pas non plus dire qu'on n'a pas d'audience mais on est on est très puissant mais peut-être pas aussi puissant que <rire> que d'autres médias qui ont un peu plus d'audience que nous ouais. euh, est ce que vous ouais, êtes ouais, invité ouais. Euh, à parce qu'en fait Alors. ça marche aussi comme ça hein.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, alors pour pour l'instant, en même temps, bon, ça vient de démarrer, hein, ça fait euh, même pas 48 heures. Donc euh, pour l'instant, on a été euh, voilà invité par quelques quelques médias quand même, hein, euh, mais pas par des des, des, des gros médias euh, télé, radio euh, en, en presse qui pas encore. J'espère que ça viendra. Bah, je pense qu'ils écoutent faire. tous
3: le moment. Donc à mon avis, ça va le faire. Et bon,
0: bah, super. <rire> et bah, voilà, l'invitation, l'appel est lancé. Il euh, y, y a aucun problème. On pourra venir expliquer tout ça si, si jamais. Et ouais. puis aussi, ce qui à noter, ce qui à noter, c'est que pour l'instant, on n'a pas non plus beaucoup de de la part des, des médias locaux, ou régionaux, en fait, hein, qui travaillent sur le, sur le même territoire. Oui, genre le... West France, euh... par exemple en Ouest-France, ils sont un petit peu plus loin, mais quand même, oui, oui. Enfin, ils font partie aussi de la zone, mais Paris-Normandie, par exemple, en presse écrite aussi, qui est le, le quotidien un peu de référence au niveau régional ici, euh, les radios, France Bleu, France 3, enfin, France 3 Télé, Enfin bref, pour l'instant, voilà, on n'a pas eu beaucoup d'écho de ce côté-là, mais peut-être que ça va venir, et euh, en tous les cas, euh, on, on l'espère, parce que c'est un sujet qui est quand même important. Voilà. Euh,
2: D'un point de vue judiciaire, c'est quoi la suite, Pense oui. à partir de maintenant euh, enfin alors, matin,
0: la suite, euh, alors, bah, alors la suite c'est euh, en toute logique euh, donc sur la procédure classique en diffamation ça va être euh, une mise en examen qui va intervenir donc la mise en examen de la journaliste et du directeur de la publication du Poulpe, ça c'est la procédure classique et la mise en examen est automatique donc ça devrait intervenir dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça c'est une procédure qui va prendre vraiment du temps, euh, pour avoir une audience sur le fond à mon avis il faut compter euh, au, moins, euh, au moins un, deux, voire trois ans, c'est à peu près ça le, le, le timing, mais on sera mis en examen par contre assez rapidement a priori et puis par contre sur la procédure pour l'identification des sources ben ça c'est on n'en on sait rien en fait puisque tout ça est euh, d'une certaine manière confidentielle que nous on n'y est pas associé donc on ne sait pas ce qui s'est passé on ne sait pas si l'huissier a fini par produire un rapport avec des données qu'il aurait pu saisir au sein de cette entreprise euh, donc qui a été qui a été visitée tout ça euh, est dans les, se fait dans la plus grosse la plus grande opacité et là, là dessus on n'a pas de pour on n'a pas de retour
3: Bon, merci beaucoup, Manuel. Est-ce que de, dans le studio, Wael, tu voulais réagir
1: well, Ah oui,
5: oui ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une journaliste de, de du collectif La Friche qui, qui nous a demandé le contact de Le Poulpe tout à l'heure.
1: Ah bah, donc, euh, ça pour
5: peut-être parler de, du projet, donc, bah, voilà, bon, bah, on voilà, on voilà, prendra le contact. Bah, à... Finalement, le moment, bah, fait le lien, soucis, tu vois. Voilà.
0: Sans souci, sans souci, très bien, il a pas de souci. Bon, bah merci beaucoup, Manuel
3: Sanson. Alors, c'est pas vraiment un nom radio, hein, je préfère préciser. Bon, c'était pour faire une petite blague, parce qu'il faut quand même garder un petit peu de... <rire> il n'y a pas de
0: problème un petit peu d'humour voilà c'est ça fait. merci
3: beaucoup en tout cas moi je vous lis je vous lis euh, voilà régulièrement je suis abonné à votre newsletter euh, lepool.info c'est ça votre site internet ouais. vous êtes sur ça, les réseaux sociaux fait. si vous voulez relayer ouais. ne serait-ce que devenir de la visibilité à cette campagne euh, sur Twitter notamment c'est pas mal euh, bah écoutez ouais. euh, on te souhaite bon courage j'espère que ça va que ça va que ça va se débloquer en tout cas on va suivre merci. ça et puis peut-être une autre invitation plus tard dans, dans l'émission si pour aussi en, en pour en reparler.
0: Et eh ben pour super parfait, merci encore, merci encore pour votre invitation et puis euh, et puis bah soutenez le poulpe partout et, et quand vous pouvez quoi voilà.
3: ça, ça, marche. ça marche. On reprend notre discussion avec euh, Ulysse Mathieu, Wael hier et Flora Bellouin qu'on va qu'on va essayer de, de rejoindre désormais euh, qui est qui n'est pas si loin que ça, elle est à Barcelone pour faire un un jeu de mots demain c'est loin, référence rapistique que vous avez j'imagine peut-être oui. euh, un des plus grands morceaux de rap de l'histoire. Euh, bon, on raccroche à, à votre à votre hors-série. Peut-être qu'on peut en profiter le temps qu'on qu essaie de rejoindre Flora euh, ou elle. On t'a pas présenté puisque tu arrives en retard. Je me précise mm -hmm. une deuxième fois <rire> parce que j'aime bien t'enfoncer. Tout va bien. Euh, que tu es de, de cinéaste en tout cas, tu fais deux de, de, documentaires. Oui, j'essaye de faire du documentaire. Euh, euh, un premier. Alors je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas celui qui avait été euh, repéré entre guillemets, c'était sur euh, celui euh, le tour, une espèce de tour de la Seine-Saint-Denis.
5: Exactement. Euh... J'ai pris mon sac à dos et mon bâton de berger et j'ai voyagé pendant plus de six mois en Sainte-Saint-Denis. J'en ai fait un documentaire qui s'appelle « Mon incroyable 93 ». Et donc oui, c'est un documentaire de terrain. Je ne savais pas filmer, je n'avais pas écrit ce film et je suis parti pour essayer de donner la parole à euh, aux habitants de la seine -Sandie. voilà et C'est comme ça que j'ai eu envie de continuer à faire du documentaire et d'essayer de, de continuer à, à proposer un regard, un autre regard en
3: tout cas sur le quotidien des quartiers populaires. Et cet autre regard, tu le, tu le proposes sur un nouveau documentaire dont tu es en train de faire mm -hmm. le, le montage, euh, qui va être diffusé sur France 3 oh, à la rentrée. C'est aussi
5: pour ça que je suis arrivé en retard. Parce que, <rire> parce que tu je, travailles. Je, je travaille, <rire> oui. Et euh... oui, un documentaire où j'ai décidé de... Une œuvre collective euh, avec qui euh, j'ai travaillé avec des gens de la friche aussi dessus. L'idée, c'est de porter un regard, euh, essayer d'aller de sortir un peu et de, de, de notre entre-soi euh, en France et d'essayer de regarder comment ça se passe chez les autres pour voir comment ils trouvent des solutions aux maux des quartiers populaires. Et donc, je suis reparti en voyage. C'était un peu plus court et euh, donc, j'y suis allé en train. Et je suis allé voir, euh, entre Bruxelles, euh, Stockholm, Bratislava, Athènes et Barcelone, euh, comment ça se passait chez les autres et comment ils trouvaient des solutions. Voilà, et, et ça sort en septembre, euh, plutôt septembre-octobre, on va dire. Et quel a été ton regard, du coup euh... Et bien, euh, <rire> quel a été mon regard euh, La question, c'est principalement, moi ce qui m'a intéressé, c'est de se dire, ben voilà, j'ai posé le regard euh, sur des thèmes exprimer des thématiques à chaque fois parce que là il fallait l'écrire ce documentaire c'est un documentaire pour la télé donc il y a peut-être un peu moins de liberté parfois mais euh, même si mais chaque ville avait une thématique à explorer et en gros lorsque je suis arrivé sur place, les deux thématiques que toutes les personnes euh, où toutes les personnes ont vu, voulu me parler, c'est la répression policière et la gentrification. Donc j'aurais pu faire un documentaire sur ce sujet-là. Euh, donc ça, c'est assez marquant de voir que euh, finalement ces sujets-là, les sujets qu'on retrouve en France dans les quartiers populaires, se retrouvent à travers l'Europe et qui peut-être forgent une identité européenne des quartiers populaires. On ne sait pas. On le verra. Le, le, monde film. le monde est petit. Le monde est tout petit. Voilà.
3: On a retrouvé Flora Beloin qui est toujours euh, loin, mais pas si loin. Euh, on va reprendre le fil de notre conversation sur ton sujet à Marseille, je te propose de reprendre depuis le début, parce que si des auditeurs reprennent l'émission en cours, ils ne vont pas comprendre. Et par ailleurs, comme ça a été pas mal coupé, donc on va revenir sur ce reportage qui se déroule donc dans un quartier populaire à Marseille, qui s'appelle la Cravache, dans lequel on a construit un mur, un peu du jour au lendemain. Un mur qui, du coup, a considérablement embêté les habitants. Je te laisse raconter, ça sera plus simple. Flora
4: oui, alors euh effectivement c'est le reportage central du premier numéro de, de contre jour de notre revue avec la friche. Euh, donc l'histoire de ce, ce mur en fait c'est que ça a été une décision qui a été prise en fait par les par les copropriétaires des des deux euh, des deux quartiers voisins euh, mais sans le vote des locataires. Et donc il y a eu un mouvement euh, d'opposition de la part des habitants, mais qui l'ont su euh, des locataires notamment qui l'ont su assez tard et qui n'ont pas eu vraiment le droit de s'exprimer et en fait donc la décision a été prise de, construire, de reconstruire ce mur qui avait déjà existé auparavant et qui séparait les deux quartiers mais avec des points de, de passage et, et donc là au moment de la reconstruction ce qui a, enfin il a été reconstruit il fait 4,52 mètres cinquante haut ce mur aujourd'hui euh, et il bloque complètement le passage il oblige les habitants donc de, de la Cravache à faire un détour de quasiment une demi-heure aller, donc quasiment une heure retour, pour aller notamment à l'école primaire publique qui est située dans l'autre quartier et qui se retrouve complètement enclavée. Et en fait, donc en creusant un peu le sujet, notamment en discutant avec une chercheuse qui s'appelle Elisabeth Dorier, qui est géographe et qui a fait pas mal d'études de, de, sur le sujet. Euh, en fait, c'est vraiment un phénomène qui n'est pas isolé à Marseille, euh, ni en France d'ailleurs, <rire> qui est plutôt un phénomène croissant, le fait de se murer ou d'enclaver de, 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 certains certains quartiers. Et en général, quand ça se fait de manière aussi violente avec vraiment en... enfin, un empêchement manifeste d'accéder à ce qu'on appelle les, les aménités de la ville, c'est-à-dire les endroits de loisirs, les endroits de, de, de culture, de, des endroits beaux aussi, par exemple l'accès à la plage. Enfin voilà, Rendre difficile cet accès-là, c'est vraiment souvent dans des endroits où se côtoient des, des zones très, très précarisées et des zones plus, plus aisées.
3: C'est enclavé encore plus des zones déjà euh, enclavées où il y a moins de services publics, où c'est moins facile d'accès, où il y a moins de transports en commun C'est un peu ça le ce que ça raconte
4: bah c est, c est, ouais, disons qu'il y a. a c'est surtout ce que les, les, les voisins se protègent les uns des autres, quoi, au lieu de d'essayer de, 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 de régler les problèmes d'une autre manière, quoi. Il euh, y a de l'argent qui a été investi dans la construction de ce mur. C'est, euh, je crois que c'est près de 300 000 euros, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, qui, qui aurait pu servir à d'autres à d'autres choses, quoi, euh, notamment euh, à favoriser une présence euh, d'éducateurs sur le quartier pour proposer des choses. Enfin, y a, y a, y, Aujourd'hui, il n'y a rien. Ce quartier il est il il est quasiment euh, mort. Et il est pas si enclavé que ça. J'ai C'est ça qui est paradoxal, en fait. C'est qu'il est vraiment à deux pas du Stade de France. Et c'est la zone... Euh, du Stade, Stade de France, France Pardon,
3: quoi. <rire> <du> Stade... <rire> alors là, les Marseillais, s'il y a des
4: Marseillais si qui écoutent, je pense qu'ils vont qui péter fatigué, un pont. Ouais, ben bah, voilà. Bonjour, C'est que le football, en Marseille, c'est le rôle Le Stade, Stade Vélodrome, pardon. Euh, et, Stade et Vélodrome. Et en fait et de la cité radieuse donc euh, double paradoxe on va dire mais euh, mais, mais, mais donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un phénomène qui est aussi très prononcé dans cette des 8e et 9e arrondissements de Marseille euh, et voilà, qui ne sont, sont, sont pas des quartiers euh, spécifiquement euh, enclavés en fait. Ça s'est fait progressivement.
3: Dans, dans le travail de, 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 de préparation de cette revue, de, de, des, des reportages que vous faites, euh, ce thème de, euh, des murs, j'imagine que l'idée pour vous c'est de, de les faire tomber, euh, autant journalistiquement parlant euh, que socialement parlant, il y a un vrai engagement euh, de votre part, non
4: oui, oui, l'idée c'est que ça fasse bouger les choses en fait. Quand on quand on intervient quelque part, euh, euh, on essaye aussi de, de créer de créer des dynamiques qui vont pouvoir se poursuivre après notre départ en fait. Enfin, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a essayé de faire à la cravache. En, en, en fait, quand on a on a fait la résidence, c'était pas juste. On est arrivé, on, on on a on a entendu parler du sujet, on a fait un film. Et on s'est implanté, on est arrivé, on était une dizaine en fait pendant plusieurs, enfin, plusieurs semaines. On a fait des, des ateliers, on a mobilisé aussi des journalistes marseillais pour, pour, pour réfléchir sur ce sujet-là, comment s'en emparer, comment le faire valoir aussi chacun à son, à son niveau pour essayer de faire bouger les choses, soutenir les habitants dans leur, dans leur lutte, essayer de, de comprendre comment, comment, comment on en était arrivé là en fait et puis aussi pro, provoquer. Euh, de l'envie, de la curiosité, euh, notamment chez les, chez, les, chez les enfants de ce quartier-là, euh, pour qu'ils touchent eux-mêmes euh, à, à la photo, au son, euh, qu'ils aillent aussi euh, se renseigner sur ce qui les entoure et ce qui les concerne. Comment, euh... Donc c'est ouvrir, euh, ouvrir un peu les perspectives. Quoi.
3: Comment vous observez euh, le monde médiatique euh, Vous avez fait ce choix d'être des indépendants, d'être dans un collectif, euh, de pas travailler, je sais pas, dans des grandes rédactions, euh, euh, de gros médias de masse. On sait que les gens s'informent aussi beaucoup en regardant les journaux télévisés. C'est quand même euh, encore très prescripteur. Est-ce que vous avez l'impression que euh, ce que vous faites est utile <rire> Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il fait avec Sa question à la con. Mais enfin, euh, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, on est quand même écrasé par des choses qui sont anecdotiques dans, la, dans le traitement des, de l'information euh, des, des médias médias de masques ont du mal, même par exemple sur l'environnement, à être à la hauteur des enjeux. Euh, alors socialement, euh, et dans les, dans les représentations et dans les diversités des profils, c'est clairement pas le cas.
5: Mais ce qui est intéressant aussi avec le collectif La Friche c'est qu'il n'y a pas que des journalistes, euh, il y a aussi des documentaristes, des photographes, des travailleurs sociaux. Et c'est ça qui, je pense, lorsqu'il y a des journalistes qui se confrontent et qui confrontent leur réalité et là, euh, avec d'autres personnes, bah c'est cet échange-là qui fait en sorte que le regard, il, il peut être il peut être partagé en tout cas, mais il, il peut être différent et qui peut proposer quelque chose. Je pense que déjà c'est la première pierre, ça de se dire que les journalistes peuvent sortir de leur euh, leur bocal en gros euh, ou de leur euh, oui c'est ça, ils peuvent sortir et se confronter se confronter au terrain et d'essayer de voir un peu comment ça se passe et comment aller sur le terrain. Et je pense que c'est pour moi en tout cas qui n'est pas
1: journaliste, qui n'a pas
5: fait d'études de journaliste.
1: C'est Et... très
3: bien ça, moi non plus.
1: <rire> Et euh, ouais, pour pour compléter, une des premières productions euh, médiatiques. Euh de, de la friche, du collectif La Friche. C'est une série qui s'appelle Médias, les, quart euh, les quartiers vous regardent, et qui s'interrogeait justement en cinq épisodes euh, sur euh, la manière dont, et l'histoire euh, qu'on pouvait faire euh, des représentations des médias dans les quartiers populaires, pour essayer de renverser un petit peu euh, le regard, et justement de faire ce que disait Wells, c'est-à-dire d'aller se confronter à ce que disent... Euh, les gens des journalistes et particulièrement des gens des quartiers populaires parce qu'en fait quand on creuse, ils ont des griefs et ces griefs ils sont justifiés, ils ont une histoire il y a des moments médiatiques euh, euh, qui sont des moments nationaux mais aussi des moments locaux une accumulation de, de moments locaux en fait qui construisent un rapport et cette défiance que nous on perçoit euh, dans nos ateliers, enfin euh, dans les endroits où on, où on se déplace et ça je pense que c'est très important, cette idée de, de vouloir se confronter au regard à la manière et de ne pas le prendre comme quelque chose, c'est juste qu'ils comprennent pas ce qu'on veut leur dire ou euh, c'est juste qu'on explique mal ou qu'on fait pas assez preuve de pédagogie ou je sais pas, mais simplement voilà, de s'interroger sur en fait qu'est-ce qu'on déclare et quelle est notre position en tant que journaliste dans ces endroits. -là. Et remettre en question un peu la méthodologie
5: de travail aussi, la méthodologie d'approche, ne pas mettre une caméra, ne pas la sortir tout de suite, des choses qui sont pour euh, bah, des gens issus de des quartiers populaires en tout cas plutôt simples à faire. Hein, Et ne pas revenir. La... Oui, ah. revenir, prendre le temps. Le temps, bon bah ça c'est c'est pas la faute des journalistes. Qu'il voilà, il y a plein de plein d'enjeux aussi liés aux médias, mais voilà tous ces petits détails qui font que lorsque la personne elle revient ou qu'un autre journaliste revient, bah on a il y a une approche un peu différente et une perception du journalisme et des journalistes un peu différente.
3: Bon merci Ulysse Mathieu, Flora Beloin, euh, Wael Seguière. Vous pouvez rester. On va parler euh, dans un instant de Hack for Climate. Euh, mais du coup avant on va attendre, on va écouter un, un petit peu de musique. dans ces moments moment.
6: I'm different Siago, psycho. Determinando Ahora que la misión es clara Cuerpo, mente y alma Yo daré
7: todo porque estoy Determinando <muchas> Ya no vieron que
6: está mal Sé que parte de tu plan
7: vivant comme porté par le vent J'avance, je fais de l'avant Ma la peine est infime et dorénavant navant. Fini les déprimes, les sables mouvants. Rien au monde, je ne veux retourner où j'étais Chaque seconde, chaque minute sur cette terre Je veux lâcher prise car je réalise Que j'étais bien celle qui cachait ce potentiel Doucement, je vois la beauté
6: J'en fais trop, mais là je suis dans un mot trop. Pour et Alex remplot trop. Toutes
7: ces portes closes, je suis chaud pour les casser. Je les travail, je m'en fais un parquet. Me pose pas de questions, je finis la mission. Et les mots qu'on m'impose ne vont pas m'arrêter. Mais
6: doucement, je vois l'aboutissement.
2: de retour dans ce moment. Maintenant, on va parler un petit peu de, de hack for climate. Euh, alors, on accueille de nouveaux invités. Oriane euh, Trouillet, directrice générale d'Equino. Euh, bonjour. Bonjour. Et Loïc Bonifacio du collectif pour un réveil écologique. On va parler ensemble de l'événement à hein, hack for climate qui a lieu le, du 4 au 6 juin prochain. Alors tout simplement, la première question, c'est qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on va avoir <rire> euh... Vous êtes là. <rire> qu'est-ce que c'est voilà, qu -ce, Que va-t-il se passer finalement du 4 au 6 juin euh, et où
7: alors, le, le 2, 3, 4 juin, en fait, on aura donc un hackathon pour le climat. Le, le projet, en fait, la, la, sa genèse, c'est que nous, et Equino, on est des experts du numérique. On a pour ambition vraiment de créer des solutions qui, soient, qui aient un impact positif pour pour les gens qui les utilisent. Et évidemment, compte tenu de l'urgence climatique, on avait à cœur, en fait, de pouvoir bah, créer aussi un projet, en tout cas avoir une action concrète pour trouver des solutions pour répondre aux enjeux du climat. Donc, le hackathon pour le climat, en fait, c'est deux journées, un peu plus que deux journées, puisqu'on va démarrer vendredi soir, dédié vraiment à trouver des solutions pour sensibiliser en fait, les citoyens et aider, en fait, à peut-être changer les comportements pour agir, pour le climat.
2: Euh, D'accord, et, et imaginez dis des dispositifs, je vais y arriver pour sensibiliser, il y a un besoin cruel euh, que vous avez tous les deux noté dans la société
8: peut-être pour répondre du coup à cette partie, euh, avec le collectif Pour un Rêve écologique, donc il y a un collectif d'étudiants et de jeunes diplômés euh, qui poussent justement les sujets euh, écologiques depuis 2018. Euh, le constat, c'est en effet qu'il y, y a besoin de faire évoluer beaucoup de choses, alors au niveau du comportement euh, de, de tout le monde, mais aussi vis-à-vis -vis des institutions, que ce soit les entreprises, que ce soit le gouvernement, que ce soit les acteurs publics, tout ce genre de choses. Et, euh, les, les, les éléments scientifiques qui doivent être la base, en fait, on se rend compte qu'ils sont encore très peu connus. Et même si à chaque rapport du GIEC, on en parle un peu plus que le précédent, euh, là, le dernier qui est sorti, il s'est fait éclipser, il était en oui. plusieurs volets. Le premier, c'est sorti en même temps que Messi qui arrive au PSG. Du coup, on parle de Messi au PSG. Le deuxième, c'est la guerre en Ukraine. On a parlé de La guerre en Ukraine. Et le troisième, c'était les élections présidentielles. On a parlé d'élections présidentielles. Et donc, il y a encore besoin d'arriver à parler de ces rapports et puis de les vulgariser, parce qu'au total, ça fait 10 000 pages. Donc, on comprend que ce soit un C'est long, ouais. long. Ouais, ouais. Et donc, du coup, pour rendre
2: accessible des, euh, des rapports, des centaines de pages, euh, pour, compre pour comprendre finalement l'état le, le, euh, euh, de la planète, euh, qu'est-ce qu'on verra concrètement au hackathon euh, Du coup, ce sont des personnes qui vont imaginer des initiatives pour sensibiliser du coup le grand public. Euh, C'est quoi le mode d'emploi et qui va y participer
7: alors, peut-être juste avant pour, euh, pour expliquer aussi euh, ce qui va nourrir aussi ce hackathon pour euh, trouver des solutions et pour euh, reprendre par rapport au point hein, précédent. Euh, effectivement, euh, le niveau de sensibilisation, le niveau d'action en fait des citoyens, il est très euh, hétéroclite en fait. Et euh, ça dépend beaucoup des personnes. On a mené d'ailleurs une étude avec euh, l'école de design de Nantes. Euh, L'année dernière, on a complété cette année justement pour comprendre quel était le rapport des citoyens par rapport aux enjeux climatiques euh, et comprendre justement où étaient les leviers. Euh, déjà, un, les niveaux de compréhension niveau de sensibilisation et ensuite comprendre les leviers justement pour agir. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte en fait qu'on a déjà euh, voilà, un panorama de profils assez variés qui va du climato-sceptique à la personne extrêmement engagée. Et au milieu on a aussi tout un tas de profils un peu ventre mou qui ne demandent qu'à agir mais effectivement qui ont toujours une meilleure priorité en fait euh, voilà, à adresser Et donc c'est euh, aussi cette compréhension fine des comportements et des motivations qui va venir nourrir le hackathon pour vraiment euh, traiter et proposer des solutions qui s'adressent de manière très euh, pertinente et, euh, j'allais dire, presque personnalisée en fait, en fonction des profils et, et des cibles qu'on souhaite atteindre. Justement, pour adresser cet enjeu d'une meilleure sensibilisation, euh, une meilleure acculturation, pour ensuite avoir les moyens d'agir. Donc, euh, ensuite, euh, concrètement, euh, comment ça va se passer euh, L'objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur l'intelligence collective. Euh, et donc, euh, autour de ce hackathon, on va réunir à la fois euh, ben, des experts, en fait, de tous bords, donc d'une part des designers, des créatifs qui vont vraiment prendre en compte les enjeux humains et des enjeux de créativité pour créer des solutions, mais aussi des data scientists qui vont pouvoir s'appuyer sur la donnée pour pouvoir justement nourrir ces solutions, des développeurs, parce qu'on parle de numérique, de dispositifs numériques, donc euh, l'idée c'est aussi qu'on puisse avoir euh, vraiment des, des solutions euh, opérationnelles. Et puis au-delà de ça, on va évidemment s'appuyer ben, sur euh, les membres de l'association, sur euh, les euh, étudiants en fait, de l'école de design de Nantes, euh, avec qui on est euh, aussi par partenaires sur cette opération. Et puis, on va avoir des experts scientifiques, euh, notamment du CNRS et, euh, et notamment aussi des représentants euh, bah, du GIEC qui seront là pendant, pendant le hackathon pour, pour soutenir notamment la table ronde.
2: Notamment Valérie Masson-Delmotte. Et
7: coup. Valérie Masson-Delmotte qui sera avec nous le samedi à la remise des prix le dimanche
2: coprésidente présidente du coup du groupe 1 du GIEC. Euh, du coup, c'est une première. Euh, euh, vous ciblez cette fois-ci euh, le, le grand public, euh, les citoyens. Euh, pourquoi ce choix Pas bah, finalement euh, euh, d'autres organisations, des élus, des entreprises, des pouvoirs publics, euh, les responsables, voilà.
7: Euh, bah alors, en fait, comme on, on l'a dit tout à l'heure en introduction, l'idée c'est de pouvoir faire une euh, série euh, d'événements euh, donc euh, notamment au travers de ces différentes cibles, donc effectivement euh, là dans ce premier événement, on a ciblé les citoyens euh, l'idée c'est qu'ensuite on puisse travailler dans les futurs hackathons euh, avec euh, bah, les collectivités les élus, euh, les entreprises euh, ça nous a paru intéressant de se concentrer dans un premier temps sur les citoyens parce qu'évidemment, bah, c'est euh, comment on peut sensibiliser le grand public à ces enjeux-là pour aussi, non pas seulement en fait euh, eux-mêmes agir sur leur propre comportement et, et mieux comprendre, mais aussi faire force sur les pouvoirs publics, sur les institutions, sur les collectivités. Donc, c'est aussi agir sur la force vive pour faire poids, en fait, sur, sur les institutions. Donc, c'était, euh, voilà, c'est ce, ce qui a motivé aussi notre choix pour démarrer euh, par spré D'accord.
2: Et, et vous allez récompenser des projets que vous allez étudier. Euh, euh, qu qui, euh, quels sont les critères, finalement, qui va euh, comment vous allez sélectionner finalement les initiatives qui seront euh, récompensées
8: euh, bah, Par rapport à ça, du coup, il y a un jury donc, composé de différentes personnes, notamment donc, scientifiques, euh, associatifs, ouais. etc. Euh, C'est un peu compliqué de répondre comme ça à l'avance avant de voir à quoi ça va ressembler euh, ce, que, ce que vont créer justement les personnes. Mmh. Euh, clairement, il y aura un besoin de, de, de fidélité par rapport aux matériaux de base euh, parce que la difficulté justement qu'on arrive à vulgariser, c'est de le rendre digeste mais sans non plus le modifier euh, de sorte que finalement c'est plus, plus vraiment fidèle à ce qui est écrit euh, initialement je pense que c'est peut-être la plus grande difficulté que, que les gens auront justement à, à créer des outils là-dessus où euh, il faut réussir à ne pas trop simplifier euh, et garder suffisamment de nuances et ce sera peut-être un des points justement importants, pour le reste honnêtement c'est difficile de répondre à cette question là maintenant euh, je pense que justement le, le jury aura le temps de, de se pencher là-dessus oui, ah, peut-être qu ce qu'on
7: pourrait ajouter, c'est que, bah, bah, effectivement, comme on s'adresse aux citoyens et l'objectif, c'est aussi, voilà, de mieux les sensibiliser et de les aider, en fait, à, à la fois prendre conscience et agir, euh, ben, bah, on va aussi euh, évaluer, euh, finalement, quel est l'impact. De ces solutions par rapport à cet enjeu-là, donc il y aura vraiment l'enjeu de la motivation à agir. Est-ce qu'on l'adresse ou pas dans la solution Et puis l'autre point, c'est voilà en termes de, de dispositifs de communication, de mise en œuvre. Est-ce que voilà qu'elles vont être les facilités aussi d'adoption par le plus grand nombre En fait, donc on va aussi regarder cette, la capacité aussi opérationnelle à les mettre en œuvre, évidemment.
2: Vous tous les deux à titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé à, à, à vous à organiser cet événement-là qui euh, du coup le, le, à partir du 4 juin? 2 euh... juin. Le, Loïc, du coup. Si c'est oui. oui. le 2
7: juin. Le,
8: ça démarre à l'endroit du soir. Ils ont changé les dates, visiblement. Ou alors on n'a pas les bonnes, mais...
7: C'est le 3 4 c est, c est Non, ça. non, je me suis trompé dans les dates. <rire> voilà, euh, pour,
8: pour retenir, c'est le premier week-end de juin. Voilà. Euh, c'est euh, pour en savoir. Euh, bah, de mon côté, ça fait déjà depuis plusieurs années que je suis engagé justement dans, dans le ouais. collectif pour un réveil écologique. Et donc, ces questions-là, c'est un peu mon, Finalement, c'est devenu mon quotidien et je continue dedans. Et justement, le GIEC, on avait essayé de le traiter quand il était sorti avec les différents volet du dernier rapport, on avait été frustré du coup comme je pouvais l'expliquer avant et à chaque fois on n'arrivait pas à avoir assez de médiatisation dessus et lors du, du troisième volet en fait on, on avait eu différentes idées de, de faire des, des, des montages, etc on avait fait une infographie de synthèse on s'était dit ça pourrait être marrant de la mettre à l'arrière d'une boîte de Chocapic ou dans le métro et en fait ces, ces posts sur les réseaux sociaux ils avaient, ils avaient buzzé au point que celui où on parlait un peu en, en blaguant de le mettre dans le métro, il avait fait euh, 30 000 likes et il euh, y a 400 personnes en commentaire qui ont tagué la régie du métro parisien. Ce qui fait qu'on a fait le projet en vrai. Euh, un mois après, d'avoir... C'est le
3: fameux burger avec une planète à l'intérieur. Exactement,
8: un... c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est resté à peu près un mois dans une centaine de stations de métro à Paris. Et, euh, On grandit aussi. Hein. Euh, et, et, oui, alors de, train, ouais. euh, alors de base c'était euh, le métro et ensuite il y a eu d'autres euh, projets qui se sont faits sur base de ça, notamment là ça depuis, de, depuis cet été, depuis juillet qu'il y a dans plus de 500 gares de France du coup, la gare SNCF euh, une affiche qui est euh, la même mais en format adapté euh, pour justement parler de ça avec un QR code qui renvoie vers l'infographie de synthèse qu'on avait faite et qui depuis a été complétée et justement a été, la version finale a été coécrite avec du, les auteurs justement du GIEC. Et donc ça fait depuis, ouais, deux ans et demi qu'on qu traite ce dernier rapport et un an qu'on euh, essaie de lancer des campagnes pour toucher le plus de, de monde possible. Et, euh, et donc quand Equino justement, EQUINO pardon, est, est venu euh, nous parler de ce projet, pour nous c'était assez naturel justement d'essayer de, de voir comment on pouvait y participer. Et, euh, et justement on va essayer d'avoir un, un, nouvel, un nouvel outil finalement, c'est plus, plus de l'affichage, c'est plus de réseaux sociaux, c'est euh, d'autres outils numériques, euh, et voir du coup ce qu'on pourra, qu pourra ressortir avec ça. Et vous,
2: Ariane, à titre personnel, du coup, qu'est-ce qui à
7: titre personnel, ben tout ce qui, enfin, les enjeux climatiques, c'est un des sujets qui nous la vraiment depuis pas mal d'années. Moi-même, j'ai des enfants voilà qui tous les jours me rappellent aussi l'urgence à agir et l'urgence à faire au quotidien dans les petits gestes. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel moi je me sens engagée depuis très longtemps. Et par ailleurs, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que et étant voilà une société qui est surtout experte du numérique, on sait que le numérique aussi, ça part en fait, en fait dans, dans l'impact carbone c'est comment sinon on peut utiliser la force du numérique pour finalement proposer des solutions qui vont permettre en fait d'agir aussi pour le climat. Et, euh, et un autre point auquel je crois moi beaucoup c'est l'intelligence collective en fait qu'on peut mettre derrière pour euh, vraiment partir euh, bah, des besoins utilisateurs, des besoins des citoyens des motivations mais des freins à l'usage aussi je pense que c'est vraiment important de comprendre sans vouloir stigmatiser euh, bah, ceux voilà, qui ont être plus de mal à agir ou pas, enfin, de comprendre vraiment la, la jeunesse de tout ça pour proposer les meilleures solutions. Je pense que la motivation, elle est vraiment aussi sur apporter un impact le plus positif possible pour le plus grand nombre. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans tous les projets depuis, euh, depuis longtemps maintenant.
2: Une dernière question, euh, si, on voudra, euh, si on veut suivre cet événement, -ce, on, comment on peut faire euh, Comment va se passer pour les personnes qui seront à, à l'extérieur, qui voudront euh, Alors, pas suivre
7: on a, alors, on a un site Hack4Climate où vous pourrez avoir tous les résultats. Vous pouvez vous inscrire puisque l'événement regroupera une cinquantaine de personnes. Il y aura une vingtaine de places, je crois, ouvertes au grand public. Donc, les personnes peuvent, peuvent s'inscrire. Euh, et ensuite, on n'a pas encore complètement finalisé toutes les modalités, mais on, pourra, on va publier aussi ben, les, les, les solutions, les idées qui sortiront de ce hackathon. Euh, on n'a pas à date prévu de dispositif pour le suivre en streaming, par exemple, ou en parallèle. Bon.
3: La prochaine fois, on viendra, on fera, euh, on fera euh, le, le backseat du hackathon, euh, une, une super émission en direct euh, sur Twitch, sur nos, nos réseaux, c'est le moment, euh, on sera là. Merci beaucoup d'être venus jusqu'au dans nos studios. Il euh, y a un site internet pour euh, suivre un peu
7: Oui, donc c'est hack euh, 4 Climate. Point. Comme.
3: Ouais, point, point et ouais, parce que si on met... Ouais, bon, en <rire> même temps, il y a des barres de recherche, c'est fait pour ça. Merci beaucoup. Euh, merci Philippe pour euh, l'émission. on Merci à tous les invités de, de cette émission. Euh, merci à Emmanuel Demisco qui a réalisé cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur lemoment.org et on se retrouve évidemment sur euh, Vivre FM, Aligre FM et Radio Campus Paris la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Alors, vous avez réfléchi C'est le moment,
3: c'est la Rien d'autre à faire dans le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement
4: conne, là.
1: Euh, c'est pas un scoop et ça, et Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment dans le sens des
2: priorités. Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.